0: Puedes abrir, por favor, en San Marcos, capítulo 11. Y retomando este estudio, dejamos a Jesús y los discípulos uh, con eh, el joven rico y Jesús sanando dos ciegos entrando a Jericó y al otro día, ya en Lucas 19, narra como saliendo otro ciego más que es Bartimeo. Entonces, y en el inter en casa de saqueo y todo eso, pero Marcos solo menciona esta parte y luego también Jesús hablando de que vamos a Jerusalén y voy a morir y este, van a hacer esto y esto conmigo y al tercer día resucito y como que no tienen dónde guardar ese dato, se les va totalmente y al final entonces a Jacobo y Juan, dos hermanos, los hijos de Je Zebedeo este, piden eso Concédenos un favor Y este y, y, O sea Pero concédenos lo que te vamos a pedir y, y, Pero dinos que sí con, O sea con, Imagínate Estás hablando con Dios Y tienes que, dar, tienes que decirme sí Antes que te lo pida Como que no sabe Dios Lo que le vas a pedir Y, este, y que realmente Así ya le obligas O sea ya, ya firmó Entonces se ve que ellos están todavía muy confundidos. Piensan que Jesús es el Mesías. Ves que Pedro dijo en, en Galilea, cerca a Cesarea, Filipos, en el norte por Galilea, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero realmente no saben muy bien qué quiere decir eso y siguen con muchas ideas. De, del Antiguo Testamento, de diferentes profetas, de cómo va a ser cuando venga el Mesías. Entonces puedes leer en Zacarías cómo cuando él baja del cielo, o sea pisa el monte de los olivos se parte en dos, Jerusalén y una fuente de agua viva y, y este y cómo va a ser y que los enemigos destruidos. Y Ezequiel habla de eso y, y, y Isaías habla de eso y otros profetas entonces dicen esto es Viene el Mesías y ya mero sucede todo eso y quedamos libres de tributo, de opresión y demás. Y, y con, con justa razón, realmente los, los humanos en la mayor parte de nuestra historia hemos vivido bajo algún tipo de opresión en algún momento o largos tiempos de nuestra historia. Entonces es importante ver eso que, que no era que no como mal mal viajado lo que estaban pensando pero no estaban tomando en cuenta todo lo que escribe del Mesías porque justo entre dos capítulos hablando de cómo Jerusalén será exaltada y prosperada y libre y, y en paz y todo eso está Isaías 53 hablando de cómo el Mesías va a sufrir injustamente y dar su vida entonces es importante ver todo eso que simplemente las partes que no que no nos cabe tenemos la costumbre de simplemente darle vuelta de hoja y seguir con, con lo, que, lo que viene después. Entonces Jesús les va aclarando eso. Es muy importante porque con esta declaración Él está cerrando su ministerio público casi. Y lo último que tiene que hacer es ya en capítulo 11 que es públicamente presentarse como el Mesías conforme a profecía, conforme a lo que venía escrito ya de Él entonces cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfaje y a Betania pueblitos sobre el monte de los olivos que es una loma muy larga este, frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traedlo." Entonces, es importante en esta parte que Jesús dice, ok, tenemos que hacer esto. Ya que están, después manda al cierto lugar para preparar la cena de la Pascua, que van a celebrar el jueves, no el viernes, que sería el 14 del mes de Nisan. O sea, cuando de tradición y por mandamiento lo tenían que celebrar. Se adelanta un día Jesús y dice... Mucho he deseado cenar esta Pascua con ustedes antes que padezca Y ellos otra vez como que el dato sale volando no, no tienen en dónde aterrizar lo que Jesús está diciendo Entonces les está diciendo esto ¿Cómo es esto de la entrada triunfal? Y hemos hablado de eso en otras ocasiones Pero dice, y si alguien, versículo 3, os dijere ¿Por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron entonces Jesús va adelantado en muchas cosas ya arregló esto del, del burrito ya tiene hablado uno donde el aposento alto donde van a cenar la pascua de, de la cena de pascua y también donde en el día de Pentecostés siguen reunidos entonces como que ya disponían de, de un, una sala en planta, eh, en planta alta entonces encontraron esto, les dijeron que hacéis desatando el pollino, les dijeron y les dejaron llevarse el, el burrito que es para mí eso es uno de los momentos tremendos en las historias bíblicas porque simplemente tienen que hacer lo que Jesús dice y este y él ellos o sea dice ok, mañana es o al rato o así es el es el, el, el la entrada triunfal que el profeta Daniel escribió de eso hace 500 años alrededor de eso y viene sucediendo al día y, y es el día ya y por eso venía un poco a prisa y, y así molesto un poco con el joven rico pero le amé y le animé a seguirme y sané a unos ciegos en el camino pero nos urge entrar de este modo en este día. Okay, entonces habla de eso y, y cumple profecías en diversas partes del Antiguo Testamento. Entonces, pero tenía que suceder presentarse en el templo ese día. Entonces, viene adelantado con los preparativos. Entonces, eso lo puedes tomar y aplicar a muchas situaciones en tu vida que tú estás así, pues no sé qué hacer, qué hacer. O qué va a suceder mañana, o qué tengo que hacer hoy. Jesús ya se adelantó y ya hizo todos los preparativos. Pero tienes que hacer lo que Él te dice. Entren ahí y van a ver esto, síganle a la casa que va un hombre que está llevando un cántaro de agua, síganle a su casa y donde él entra, entonces ven el burrito, desátenlo. Ah, y si les dicen eso, diles que, que, que el maestro lo va a devolver, que, que lo pide, lo necesita. Entonces lo puedes ampliar en muchas formas y eso para mí es una de las bases de oración con fe en muchas situaciones que, que hemos pasado como iglesia y también en mi familia. Simplemente, bueno, el Señor lo necesita. <risa> y no es simplemente que tú en, en, tus, en tus propios humos, tú decides, tú decides en tu propio vapor vas metiendo el barco por el río. No, 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 sino que qué es lo que el Señor está haciendo y qué es lo que Él dice que hagas. Y hacer eso. Y no andas con inventos. Simplemente hay un descanso. Y despejas de todo tu temor. Y tu incertidumbre y todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ve y pide el burrito. ¿Para qué lo queremos? No le preguntaron y Jesús no les dijo. <ríe> es importante ver eso. Lo sencillo que es la transacción aquí. Okay. Entonces... Eh, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él que era no tranquilo porque es uno que no, nadie lo ha montado y por instinto va a querer quitar a alguien de encima muchos lo que insertan es un dato que la Biblia no dice que el animal reconoció a su creador y se puso tranquilo <risa> puede ser pero para qué pues eso es para mostrar que entonces, o sea, todo el mensaje de venir al Mesías de este modo, como haría un rey en el día de su coronación, haría lo mismo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el hijo de David, yo soy el rey de Israel, yo, yo vengo a, a esto. Y lo que tenían que hacer es que el sumo sacerdote lo tenía que ungir en la plaza del templo como Mesías como hijo de David, como rey. Era su reputación, era su fama y se negaron. Y eso es muy importante ver por lo que sucede. Entonces, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros contaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el contexto de ese Salmo habla del Mesías. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, osán en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. O sea, entra y es un día cualquiera para los encargados del templo. Es importante ver eso. Ve cómo están las cosas. No hubo espera, no hubo preparación, nadie puso atención. Los saduceos y los sacerdotes componían la mayor parte de los saduceos. Negaban la existencia de ángeles o espíritus. Negaban la resurrección eh, que el alma del ser humano deja de existir cuando muere. Y, y entonces, o sea, tenían una teología vacía realmente, totalmente vacía. Pero su prestigio, su, su oficio era funcionar como sacerdotes. Entonces es interesante como Caifás, que era el sumo sacerdote cuando lo dice. Dice, conviene que uno muera por todo el pueblo y no todo el pueblo. Y aunque era un hombre depravado, corrupto, mentiroso, todo esto era chueco, no debía ser sumo sacerdote. Dios aún así honra a su, a su vestimenta. Que, que, que lo ordenaron como sumo sacerdote y Dios lo honra como tal este, vi un, un dato apenas que, que es interesante que hay una chica que, que hace algo hace como un, un podcast en, en internet este, y miles de niños siguen eso y les enseña hebreo y son judíos y les enseña hebreo y, y salmos y o sea les como catequesis o algo así pero muy lindo como lo hace y en una parte, este, apenas en las noticias, si no te diste cuenta, rescataron a dos de los secuestrados en, en Gaza. Y fue toda una operativa de mucho peligro y de hecho creo que dos soldados israelíes murieron haciendo todo eso, pero los rescataron. Y sucede a un minuto antes de las dos de la mañana cuando estaban haciendo todo eso y es interesante porque ella este cuando vio la noticia dice pues, que la noche anterior estaba, les estaba enseñando a orar con un salmo entonces sintió muy así <risa> parece que es uno de nosotros sintió muy importante que era importante que, que el niño okay, cuando leas esto, que es una oración el salmo, entonces aquellos, algunos Confían en carros y otros en caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Obviamente dicen Hashem en el nombre, nada más. Para no decir con sus labios el nombre sagrado. Entonces nosotros confiamos en Hashem. Y dice, ahora vuelve a decirlo, pero ahora grítalo con toda tu fuerza. <risa> ¿Qué es esto, no? Entonces todos los niños que en línea, igual, ahora todos vamos a decirlo juntos, bien fuerte. Y así y terminaron y ya y eso fue cuando hicieron eso fue a un minuto antes de las dos de la mañana entonces Dios honra su nombre Hashem el nombre que es sagrado, el nombre de Jehová. En ese nombre seré recordado, invocado por todas las generaciones. Entonces, al decir eso, Dios, o sea, tú dices, sí, pero rechazaron a Jesús, no oraron en el nombre de Jesús. Sí, 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 pero Dios honra su nombre, aun cuando no le honran a Él como Él debe de ser honrado. Entonces, es importante ver esto con Caifás y todo lo que está pasando. Jesús llega a tiempo a, al templo en Jerusalén, como siglos antes Daniel escribió exactamente cómo iba a ser y para qué llegaba, para fe, poner fin al, al, al misterio de iniquidad, para fe, poner fin a la prevaricación para expiar el pecado. O sea, es interesante, o sea, eso, a eso vino y se va a encargar de hacerlo. Imagínate que lo hubieran que lo hubieran recibido tenía que sufrir aún así, porque a eso vino, para expiar el pecado, para poner fin a la prevaricación, para, para terminar con el misterio de iniquidad, o sea, para cumplir el propósito de Dios que Él desde en Edén prometió. Entonces importante ver eso, Él viene a eso, es una tarea, algo importante, ¿no crees? Que toda la existencia de la nación de Israel era para preparar el mundo para este evento. Y fallaron. Entonces es importante y tú y yo seguramente en algún momento de nuestra vida toda tu existencia era para esto y fallaste. ¿Sí o no? Y él vino a expiar el pecado de gente que para eso existes tú, yo y fallaste. Es importante ver eso. Entonces expió nuestro pecado, pero... Entonces, ¿qué habría sido esa semana si lo hubieran recibido y reconocido como Mesías? Así, como que simplemente, entonces, a ver, siéntate, por favor, siéntese, Señor. A ver, Caifás. A ver, entonces explica. No, pues es esto. Pero sí, ustedes están errando mucho porque ignoran el poder de Dios y ignoran las Escrituras. A ver, explícame. Porque después en el libro de los hechos muchos sacerdotes ya creían. Entonces algo sí empezó a suceder, pero sucedió mal. Sucedió no de la forma que hace lucir un pueblo. Entonces para nosotros tu conversión y el momento que por fin entiendes y respondes a Dios no viene en la forma que más te hace lucir como una persona espiritual, una persona entendida, sino muchas veces luces mal, como ignorante, rebelde, torpe, tronco, o sea, luces mal, pero te recibe, te restaura y te perdona. que okay, entonces, ve todo lo que está pasando y lo que no, y ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nadie, nada halló sino hojas, pues, pues no era tiempo de higos. Ahora, lo que hay que... hay que, pues, Entonces, bueno, ¿por qué mal dice la higuera? Porque dice... <ríe> dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Pero ve lo que dos cosas están sucediendo. Va rumbo al templo para hacer esto. Versículo 15. Entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Todo eso creció. Cuando en, Lo puedes leer en el, en el Evangelio de Juan que al iniciar su ministerio eh, Jesús hace eso y le dicen ¿por qué haces esto? Dice destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué es lo que él está diciendo? <ríe> Dice ahí Juan anota eso es hablaba del templo de su cuerpo pero ¿qué es lo que él está diciendo? Hasta entonces el lugar que cualquiera de ellos tenía que presentarse y estar en ese recinto sagrado, tenías que estar en eso para tener contacto con Dios. ¿De acuerdo? Ahora, él está diciendo, a partir de ahora, llegando Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, tenías que estar donde él estuviera. ¿ok? Tenías que estar con él. Por eso en su discurso con sus discípulos en el Aposento Alto, cuando dice, el, el Espíritu Santo, el otro como yo, vendrá a ustedes, él mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces Dios con nosotros. Entonces la promesa de una virgen concebirá, 700 años antes de su nacimiento y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando Él está demostrando eso día con día durante cuatro años de su ministerio público, Dios con nosotros y haciendo señales y multiplicando pan y consolando a, a los papás de una niña que murió y todo eso. O sea, todo lo que Él está diciendo, Dios con nosotros. Okay, de acuerdo ahora cuando resucita y en el punto de la ascensión qué es lo que dice la promesa la última promesa en San mateo he aquí estoy con vosotros Dios con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ok entonces realmente es ahora no en el templo por eso Dios permitió que destruyeran Jerusalén y el templo y no se ha podido reconstruir el templo en dos mil años. Entonces, viendo eso, Dios realmente no tiene uso para el templo porque ahora es en Cristo que está la esperanza de gloria. Entonces, bien, Él está ahí, ya cerrando su ministerio, abrió haciendo esto, cerrando su ministerio, lo vuelve a hacer. y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio igual, alguno y a veces sí, como que me da um, picazón como si comiera chile este así como que quita las gafas oscuras, quita esto ¿dónde estás? ¿quién te educó todo esto? o sea, como ¿dónde estás? o sea, ubícate ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y, de, y rodeado de otros que también son pueblo de Dios y los desprecias. Así ignorando que no estás en el cine. Entonces, O sea, como que a veces estoy así. Pero no soy Jesús, entonces no corro a nadie, no hago el látigo eh, de, de cuerdas y todo eso. Pero pero se entiende el por qué Jesús está haciendo eso. Porque ya sean un atajo... Porque la plaza del templo era enorme... Como lo habían vuelto como tianguis... Lo que acostumbras ver en un tianguis... Es gente cargando bultos... Y entonces van a ir por el camino más directo... Y más amplio para poder pasar... Entonces realmente esto... Toda la, la, la actividad obstruía... El único propósito del templo era... Estar en contacto con Dios... Es lo que menos sucedía... Entonces obviamente... Dice, pues yo vengo a hacer lo mío aquí esta semana. Poner fin a, a la prevaricación. Y ustedes aquí están prevaricando con todo lo que tienen. O sea, es como... Y, y entonces yo vengo a esto y ustedes no. Y les enseñaba diciendo, no está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y prohibidísimo. Que alguien que no fuera de casa de Israel entrara después de cierto punto, ya no pasaban. Porque contaminaban. Por simplemente pisar eso. Entonces ya sus pies de gentiles contaminan el lugar. Imagínate, y mira, pero ¿quiénes están ministrando detrás del altar, en el templo? Caifás y esos sumos sacerdotes están haciendo blasfemia y media. Entonces él está así. ¿Cómo no están ustedes enseñando a todas las naciones? El templo en Jerusalén era considerado una de las maravillas del, del mundo antiguo. Literal, viajeros venían a ver, que no eran judíos ni pensaban ser, pero venían a ver la maravilla de esa arquitectura y el tamaño y las proporciones y cómo brillaba de lejos y todo eso, es tremendo. Entonces, aquí tienes la oportunidad como nación. Tienen permiso, tienen seguridad alrededor porque el ejército romano tiene una ciudad que enseña toda la historia de Dios. Imagínate, podrías decir, aquí está el acueducto que hizo Ezequías y aquí está el estanque de Siloé, donde por cierto Jesús mandó al ciego de nacimiento y, y tuvo que quitar el lodo de sus ojos allí y todo, pero esto es así. Y cuando rodearon la ciudad... Dios destruyó el ejército de los asirios. Imagínate, tenían la oportunidad de enseñar a bobos con, como nosotros, ignorantes paganos. Nos podían haber enseñado, como hoy hacen, ahora sí. Pero no para que apreciemos al Dios de Israel. Es por otros fines. Entonces sí hay que ver qué, qué es lo que Dios ve con eso. Y la primera vez que fui a Israel... Fuimos o okay, que al muro de lamentación o okay, que ese es el punto de más vibras okay, o que es aquí está toda la energía positiva en Israel en Jerusalén o sea yo dije bueno aquí es eso es importante no aquí como que en compañía de estos y ya están de todos los estilos cómo se visten y cómo son y su lavamiento ceremonial y apartada las mujeres aquí los hombres aquí te prestan este como si fuera un misal pero en hebreo para saber oraciones digo bueno, no leo hebreo, pero les acompaño entonces ahí estoy, toco el muro no hay nada, no siento nada, nomás dije así venía un poco triste desde en la mañana con algo y, y así como sacado de onda y sintiendo un poco aplastado y entonces ya, pues ya así como decepcionado, disilusionado, no con Dios ni nada, pero digo y sintiendo como sintiendo eso, cada quien está en lo suyo, cada quien estos con estos, este viene con su sombrero negro y, y su barba y sus chinos y todo y su, su abrigo negro y todo y muy solemne y no deja y te empujan o sea ellos son el pueblo santo y tú no, entonces te quitas y, y así entonces dices como niño ¿no? así, ay, perdón, Y entonces todo eso, digo, cada quien está en lo suyo, y todos están tocando un muro, y todos están orando, y todo así, y me paro en medio de la plaza, y sentí que Dios quiere que yo vea algo, ahora ya sabía que donde llaman esto, no es el muro del templo, son es parte de los cimientos, entonces aquí tenemos la tienda de bueno las oficinas ahora de Liste pero era la tienda de Liste entonces si te das cuenta tú puedes ir abajo aquí en el estacionamiento y lo que tú estás viendo es la parte de más arriba de los cimientos de la tienda de Liste imagínate cuando aquí es donde te atienden entrando en, en sobre la otra calle entras por este, a este nivel, arriba Entonces imagínate que Pero todo el pueblo santo de Dios Está así oh, Frente a esto donde tú estacionas Donde hay basurita, donde hay esto Pero esto es sagrado O sea, dije Sentí el peso De siglos y siglos de tradición Y rebelión Entonces así Y, y dije, ¿qué? Y así, una vocecita Una de las Tres o cuatro veces tan singulares, una vocecita. Estoy mirando al muro y una vocecita. Yo soy la puerta, pero tan triste que él lo dice. Yo soy la puerta y aquí está. Es importante, ay no, qué malo. Digo, ajá, y tú y yo, ahí estamos, hombros hombros, sí, frente a algo que nada que ver, y aquí está Dios diciendo, Yo soy la puerta, <risa> el que por mí entrare será salvo. Entonces es importante ver que, que no pierdas lo que Dios realmente está haciendo. Entonces, hace todo eso. Es, es, será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones al principio dijo lo han ha hecho plaza de mercado ahora es cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle eso fue su respuesta en lugar de decir tiene toda la razón quiten eso tiene la razón o sea, ¿quién está a cargo de eso? Ellos. Entonces, lo quieren matar. Es un poco exagerada la, re la reacción, ¿no? Y lo quieren matar. Pero, ¿buscaban cómo? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Entonces imagínate, entra en la mañana, está todo el día, todo el pueblo está oyendo a Jesús, nadie quiere saber nada de los escribas que les enseñen, que les resuelven dudas o algo así, nadie trae ofrenda para los sacerdotes y todo está así. Entonces y todos con Jesús. Entonces sí, la carne es envidiosa y, ¿y qué hubo. Y pasando por la mañana ya sería lunes. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo... Maestro mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo... Pero ves el paralelo. Juan 1.11 A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ok, Es importante. Entonces igual se secó la higuera. Jesús dio una parábola acerca de una higuera así... Y ahora está tomando la sentencia por no dar fruto. Ahora, una nota sobre eso. No había higos. Buscó entre las hojas, no había higos. Es importante ver que el higo no aparece en la, en la primavera, sino a fin de verano. ¿okay? Entonces, claro que no hay higos. Apenas va a florear y de ahí empieza el, el, la fruta de la higuera. La, la, el higo empieza a madurar y a aparecer después de la flor. Pero entonces... ¿Qué es lo que él está diciendo? Ya es mucho, ¿no? O si sea, siquiera muestra un intento Imagínate si la higuera hubiera tenido Como dos o tres botoncitos Que eso ya va a ser flor O que ya, ya floreó Y esa flor cayó Pero sí va a haber un higo de ahí No va a haber mucho Pero sí va a haber uno, dos o tres higos de ahí ¿Va? Entonces, tantito que lo hubieran recibido Tantito que hubieran reconocido. Entonces, por eso la sentencia es muy dura, pero también la paciencia fue muy larga. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. O sea, toma la cuestión y lo pone en otro marco. No que así también, si no me haces caso, te vas a secar de, de los pies hasta... <risa> o sea, eso es lo que haríamos nosotros. Aprovechas el momento para meter miedo, porque miedo produce, dice obediencia. Entonces, eso es lo que normalmente pensamos que es lo que hay que hacer. Mira, se secó la higuera. Así también te vas a secar, Pedro, por eso obedéceme. O sea, ¿quién no te ha regañado con esa voz? Entonces, tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, cambia su atención, no de la higuera estéril, porque ya terminó su historia. Ya, salió del cuadro. Y pone su atención en algo mucho más grande y si te das cuenta, mucho más difícil de mover que la higuera. Puedes secar la higuera, simplemente puedes hacer un hoyito aquí, meter esto y se seca solito. Hay mil veces, mil formas de hacerlo. Entonces, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Estos son los que ya le trajeron el burrito. Hicieron algo que Jesús dijo que parecía no tener ningún sentido. Lo hicieron y eso se convirtió en la entrada triunfal. Pero eso se convirtió en el rechazo de Jesús. Entonces de ahí arrastra la higuera como ilustración de eso. Y Jesús ya está cambiando. O sea, él ya tiene otros temas que decir, bueno, pues, ya estoy muy enojado con esta nación que me rechazó. No, tiene otros temas. Entonces, ve esto y que no durar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, que lo que diga le será hecho. Pero entonces podemos simplemente espontáneamente, de nuestro iris, decir, no, pues quita esta montaña, nomás para ver, sentir nuestro poder mágico. Para qué quieres mover la montaña? ¿Qué te hizo la montaña? ¿Qué mal te hizo? ¿Qué, ¿En qué pecó contra ti? Entonces cómo es lo mismo que el burro, el monte. El Señor lo necesita. Es él. Y mi proceder es de lo que él me dijo. Entonces yo tengo que ir a traer algo. Pues esta montaña Jaime lo tienes que quitar y yo. <risa> Mejor me pones a servir en estacionamiento, ¿no? Y muevo coches y lo estaciono bien bonito y bien pegaditos. Les entrego su, su llave y al final del día, este, ahí está su coche y no hay ni siquiera raya ni mancha en el carro. Mejor eso, ¿no? Mejor me pongo a servir en cunero. Mejor me pongo a enderezar las sillas de aquí. ¿Mover una montaña? <ríe> ¿A qué horas lo quieres? O sea, ¿tienes un deadline, señor, de que esto ya tiene que ya estar realizado? O sea, ¿es de aquí a cuándo que quite yo la montaña? Y piensa, no es nada más un montón de grava, porque aún un montón de grava, con, con, así metiendo en tus bolsillos o a ver cómo lo haces con una gorra o buscas una cubeta, hay muchas formas de poder mover una tonelada de grava. No es mucho eso, pero, pero esa grava fue piedra y la trituraron. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con una montaña como el Tepozteco? Y decir, quítate y échate al mar. Y luego, los que viven en la costa van a morir ahogados por el tsunami que va a suceder cuando tú sueltas la montaña en el mar. ¿Estás seguro que quieres montarle esa montaña? O sea, no hay otra cosa que hacer. Haz veinte lagartijas O sea, hay muchas cosas que puedes hacer Si quieres impresionarnos Pero entonces, ¿qué? obviamente Tiene esto que proceder De lo que Dios está diciendo Que hagas Entonces, eh, va así Engrapado con la misma hoja Que dice, diles El Señor lo necesita Y tráiganmelo ¿Okay? Entonces, por tanto Os digo que todo lo que pidiereis orando Creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿por qué? El Señor lo necesita, es parte de su plan. Y cuando estéis orando, perdonad, interesante, luego mete algo que más nada que ver con tu gran fe para mover una montaña, luego pone otra cosa que dice, ah, no. Pues mejor ahí se quede la montaña, que yo perdone a este vato. Yo no, o sea, yo perdono primero la montaña y no el vato que me ofendió. Entonces, importante ver cómo Jesús está cambiando a un marco y luego pone ese marco, ese marco en un marco mucho más grande, que es el perdón. Si tenéis algo contra alguno, <risa> Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Está tremendo eso. Pero entonces entendemos aquí lo que estorba nuestras oraciones. Es importante ver cómo Pedro exhorta en los matrimonios cómo tratarse. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Es importante. <coughs> Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén. Eso es la mañana, van caminando del pueblito hacia Jerusalén, cruzan un puente, entran en la plaza del templo. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ves que ya no explica, ya no cita la Biblia con ellos? Porque han repudiado la palabra de Dios. Entonces ya no les cita. O sea, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ya, con eso cierra la boca y ya no va a hablar de estos temas con ellos. Y la próxima vez que cita la Biblia es cuando lo están interrogando en casa de Anás y, y, dice, y, y dice, y te conjuro por el Altísimo que me digas la verdad. ¿Eres el Cristo? Y dice, sí, lo soy. ¿Por qué? Por invocó, porque invocó al Padre. Y Jesús sometido al Padre dice, por él te respondo. Entonces les está enseñando, pero dice, y de aquí en adelante me verán viniendo en las nubes con la gloria de Dios, que es el libro de Daniel. <risa> y se explotan, pobrecitos. El bautismo de Juan, esta es su pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿es, un, ¿Es una cuestión humana o era el profeta de Dios? Respondedme. Entonces, ellos discutían entre sí, diciendo, No qué es la verdad, sino qué le decimos, que no es siempre lo mismo. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús... Les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, si te das cuenta, ya en Hechos capítulo 3, arrestan a Pedro y Juan porque sanaron al cojo que estaba pidiendo limosna entrando al templo. Lo sanan, la gente está así, cinco mil más creen ese día. Es tremendo lo que está pasando. Los arrestan porque esto de Jesús en el templo ya no quieren y ya lo crucificaron y sigue esto y está peor que antes. Entonces están con todo eso y dicen: Pues ustedes tienen que pensar si es que si hay que obedecer a Dios o a los hombres, cuando hay una diferencia de opinión. ¿A quién obedecemos? La próxima vez que los arrestan, ya les dicen, vamos a obedecer a Dios. O sea, no hicieron su tarea, no estudiaron esto, no saben contestar la pregunta desde con Jesús. ¿Ves que es un hilo de aquí a Hechos 3 y Hechos 4 que ellos siguen instruyendo a, a los fariseos y sacerdotes? Entonces, ya capítulo 12, ya, ya es otra parte, que él ya, ya se voltea... Y está enseñando al pueblo, no a los líderes, y ya no tiene nada que decirles. Entonces, están o sea, con, con esto y él está mostrando qué es realmente vivir en el reino de Dios. Y toda su enseñanza en capítulo 12, capítulo 13, es acerca de eso. En capítulo 13 se enfoca en lo que viene al futuro, que es lo, como lo que se pasó con la higuera. Esto viene a Jerusalén. Entonces, ves que esto va caminando, es parte de lo mismo. La higuera, el rechazo de Jesús cuando llega al templo, la higuera y ahora está sentenciando Jerusalén en capítulo 13, capítulo 12, termina la última pregunta eh, que le hacen a Jesús y con eso ya no, le atreve, ya no se atreven a, a decirle nada. Entonces, y simplemente esto cierra con un detallito que vio una viuda depositando dos moneditas en la ofrenda. Y dice, ella dio el 100%, es todo lo que tenía. Y los ricos dan un poco de lo que les sobra. O sea, simplemente está diciendo, lo que muchas veces nos impresiona, no sabemos el trasfondo, para deberas tener estadísticas y porcentajes y todo eso. Y no es muy de pequeño impacto lo que ella ofreció, pero es todo lo que tenía entonces ajusta nuestra perspectiva eso ya lo veremos en más detalle pero vamos ahora Señor te damos gracias por tu palabra y gracias que en todas estas te, te mostrase magnífico, justo, sabio Señor y aún así cuando nadie entendía bien ni tus discípulos entendían bien era como más propio decir pues ay muere y no lo hiciste, sino hiciste la voluntad del Padre. Y tenías los ojos puestos en el gozo delante de ti, que era llevarnos a Dios. Entonces, Señor, te damos gracias por eso y necesitamos que nos tomes de la mano en todo esto. Porque hay montañas que hay que mover, pero si estamos orando y nos acordamos de alguito... Tenemos que arreglar eso también. Entonces, Señor, llévanos de la mano en todo esto y guíanos a donde nos estás llevando aquí en San Marcos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.